0: Desahógate, desahogate, desahógate, R.D. Desahógate,
1: desahógate, desahógate, R.D. Ves una injusticia y la quieres denunciar? Desahógate, R.D. Te queremos
0: escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, R.D. Será tu mejor aliado.
2: de República Dominicana, buenas tardes a toda nuestra gente de aquí, de allá, a mi querida Carmen Luz Beato, señores de ese programa por dentro, Qué tuvimos lindo. una conversación muy amena, que tenemos una una una. ¿cómo se llama? un desahogo por dentro un desahoga, para, para que... enero, para enero sí. sí Dios mediante, señores buenas tardes felicidades a todo el pueblo dominicano por estas fiestas navideñas que inician ya a partir de, iniciaron a partir del primero de diciembre deseando mucha salud para el pueblo dominicano, para nuestros dominicanos en la diáspora que están ya llegando con sus regalos para sus familiares mucha salud, muchas bendiciones que Dios ilumine el camino de nuestro país y de toda nuestra gente tanto aquí como allá señores y quiero decirle a nuestra gente que tienen que seguir ahora mismo las redes sociales de Sol 106.5 la más interactiva, conectar eh, por SolFM.com, streaming en vivo, además de seguir las redes sociales, RD Rayita abajo de Saogate República Dominicana, estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Pueden también conectar con nosotros ahora mismo, desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, de Saogate República Dominicana, el programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano y el programa que es La Voz. De los que no tienen voz, conectar con nosotros a través del teléfono 809-540-1065, teléfono de cabina, teléfono WhatsApp de Saugate, República Dominicana, 809-763-7194. Además de mandarle enviarle un saludo muy especial a nuestra plataforma social comunitaria diseminada en todo el mundo, tanto aquí como en la diáspora. Señores, y hoy quiero darles las buenas tardes antes de, antes de iniciar nuestra agenda. A Yulibeli Sonderpour Que le queda su
0: gorrito Con mi gorrito ¿Cómo Con mi me me gorrito queda? sabanero va el camino de Belén Invitamos a la gente a Que vaya al streaming Y nos diga Cómo nos quedan estos eh, claro, gorritos claro Que, claro nos que trajo sí. trajo nuestra líder Así es ser, que, ay, que vino, vino líder. hoy Vino hoy con, Cargada Cargada está, está, regalo, mi amor, Cargada
2: Una santica Y bueno hasta Ay qué lindo le queda a Marley su gorrito mm. que yo le traje también Señores, pero
0: enfóquenlo ¿no? Porque yo no, quiero que, es que, es que la gente
2: Enfócalo Enfócalo gorro Porque nada más no es el tuyo Tú vas a pasar para acá también Y a Erika Para que enseñen sus regalos Chuchu. Miren a Marilyn, qué linda con su gorrito también, que yo le traje de Navidad, para que, oh, para que empecemos a celebrar temprano a Julie Bellis. Romer, enfócame a Julie Bellis antes de dar la... la, la... Ah, no, no, no tan en ti, Julie. No, hombre. A la, a la chivita. <risa> Con su gorro hermoso, mira que color Ay, es
0: qué más linda, una, una duende. Una a la gente que entra al streaming para una que una de estos, estos gorritos tan hermosos. Los cachitos hermosos. te se
2: los recortó, ¿verdad? <risa> <risa> <risa>
0: para que le pueda hacer. Ay, ah, yo tengo mis cuernitos
2: aquí. Ay, doña. adiós buenos Bueno, señores, y de verdad, buenas tardes a mi querido Vianelo Perdomo que llega un poquitito más, más tarde. A Eduardo Martínez, a Jesús Geraldo Martínez a nuestro Cheris Production de Latina 809, un saludo muy especial también a Darian Vargas, a nuestra Lilian Soriano también en la diáspora New York, eh, y a todo el pueblo dominicano. Poner este programa en manos de Dios, primero que todo, que sea el que nos dirija cada uno de nosotros. Y quiero recordarles que en el día de hoy quise resaltar eh, un día muy importante, del cual se habla mucho, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo entero. Y es el Día Internacional contra la Corrupción, una efeméride, una efeméride creada por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de frenar y eliminar en todos los países miembros los, act los actos de corrupción por parte de aquellos hombres y mujeres que se aprovechan de un cargo de poder para enriquecerse a cargo de los demás. Así es que hoy se celebra... Es Día Internacional que es importante también destacarlo. Y mañana, Marlene, se destacan dos días que quise también traerlo a colación en el día de hoy. Mañana es el Día de los Derechos Humanos y también es el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Sí. Dos días muy importantes que hay que resaltar y hay que elevar con todo amor, con fraternidad en estos dos días, tanto el Derecho de los Animales como el Derecho de los Seres Humanos. También, señores, quiero destacar que en el día de hoy tendremos invitados, eh, un invitado súper, súper especial que nos trae tu consultorio financiero, Jesús Geraldo Martínez, y es el licenciado. Doménico Eduardo Núñez Pimentel Él es licenciado en Derecho de la Universidad Iberoamericana UNIBE, con él estaremos tratando un tema muy importante que son los embargos en la República Dominicana y a la vez nuestro querido eh, Jesús Geraldo estará tratando un tema que todos debemos escuchar esos consejos sabios de Jesús Geraldo Martínez en tu consultorio financiero si queda, eh, eh, queda, por ejemplo, de que las personas puedan conectar con nosotros, escúsenme, perdón y es el tema cómo optimizar el doble sueldo y no quedar más endeudado en diciembre, así es Pero que un tema. escuchen esos consejos sabios de Jesús Geraldo Martínez para que usted no se quede con una mano adelante y otra atrás y antes de nosotros entrar con nuestro querido Sherry's Production, quiero destacar algo también muy importante que es un tema que está de moda ahora que se va a mover un dinerito que la gente va a, ser, a, a recibir su doble sueldo y es el tema que están utilizando mucho los delincuentes, que es la Burrundanga, está también mejor conocida como esco escopolamina, un nombre rarísimo, escopolamina. Resulta también que a una amiga mía le hicieron lo mismo con la burrundanga. Yo no creí en eso hasta que ella me, me, me dijo. Ella estuvo en un supermercado de en Santo Domingo Este, como a las 6 de la tarde, se le acercaron tres, eh, tres jóvenes preguntándole por una dirección o algo por el estilo. Le dijeron, agárrame aquí, no sé si era que no había escuchado yo, ella del tema. Señores, esa burrundanga, esas personas agarraron, la llevaron a muchos cajeros, ya tenían como cuatro tarjetas de crédito, sacaron el dinero de la tarjeta de crédito, sí. les robaron la compra. Gracias a Dios que no la violaron. Esa muchacha está, que eh, psicológicamente está traumada. O sea que hay que tener mucho cuidado. Personas que usted se le acerque preguntando dirección, para eso está el Google Map. Y para eso están los mecanismos tecnológicos para que una persona pueda saber una dirección. Así que no vengan con cuentos, con cuestiones en los supermercados, en los parqueos, donde quiera que usted esté, no confíe ahora mismo en nadie porque ese tema de la burrundanga está acabando con nuestro país. Otro tema que quería destacar era este tema que de los accidentes de nuestro país. Nosotros tenemos el próximo sábado un invitado también muy especial y es el doctor Eric Alcántara, el, el médico, el doctor del sueño, porque vemos muchos accidentes que están ocurriendo en estos choferes que manejan vehículos pesados. El trastorno del sueño está acabando con el país, con esos transportistas que se levantan a las 3 de la mañana, tienen que hacer rutas muy largas, a llevar mercancía, despachar mercancía, hacer muchísimas cosas pero no se está tomando en cuenta que hay un trastorno del sueño que está afectando mucho a los choferes y a una, a una población que necesita de un estudio profundo. Por ejemplo, tenemos ahí el Intran, que puede tener un departamento del trastorno del sueño, tenemos las organizaciones choferiles que deben estar conectadas con el INTRAN con relación a, a los estudios del, del, del trastorno del sueño y un sinnúmero de instituciones que deben velar para que este problema de los choferes, que independientemente de la imprudencia que tienen, también puedan ir acompañado de un estudio del trastorno del sueño. Bueno, vámonos, no sé si tenemos al series Production, no tenemos al series Production, pero... Eh, vamos a hablar, eh, doctora Julie Bellis, doctora Marilyn Lois, cómo están las navidades que ustedes han sentido que la gente, que la gente dice eh, de ese doble sueldo que van a recibir a, ahora mismo, por ejemplo, personas que tienen deudas, eh, que ya eh, esas personas que cobran esos intereses abusivos, le están diciendo, mira fulano, tú vas a cobrar el doble sueldo, pero yo creo que tú me pagues. ¿Qué deben hacer esas personas en estos momentos tan difíciles en lo que se encuentra el país económicamente? Porque sabemos que todo está un poquito subido de precio. Eh, dicen que por la, el asunto de las guerras eh, que hay en Ucrania, ahora en, en, en esos países que eh, no hace un, hace un tiempecito comenzaron también la agresión, como muchos problemas afectados. Eh, muchos problemas encontrados que están afectando también la economía,
0: la agricultura, son muchas cosas. ¿Qué usted piensa de eso, eh, doctora? Mire, yo creo que la Navidad y el pago del salario de Navidad ha traído primero muchos tapones, porque la gente desconcertada, yo creo que la gente está conduciendo de manera desconcertada, sí, sí. moviéndose de acá para allá para ver cómo resuelve, porque muchas personas, y yo que vivo tratando con clientes de, de muchos niveles, me hablan de la situación, de qué van a hacer con el doble sueldo porque no le alcanza sí. La gente estaba esperando este momento para resolver algunas cosas. Sin embargo, el costo de la vida cada vez hace más cuesta arriba que uno pueda resolver por, con lo poco que entra. Pero es importante, y Jesús Heraldo yo sé que va a traer algunas recomendaciones a la gente sobre eso. Yo hice alguna exhortación a través de mis redes sociales con relación a este pago, hay que verificar los aspectos legales. Ese salario de Navidad no puede ser objeto de embargos. Eso es lo primero que la gente debe saber. Ni tampoco se le pueden aplicar retenciones no autorizadas. Ojo a los empleadores que a veces quieren aplicar retenciones de impuestos porque la ley establece que este salario de Navidad debe estar exento de todo pero excúseme, impuesto.
2: Pero doctora, pero es que hay, hay algo un detallito que está Déjame. muy de moda y usted parece que desconoce, y perdóneme. ¿Cuál? Eh, aparte de sus excelentes consejos, hay muchos empleados que agarran la tarjeta de débito, la entregan a otra y se la entregan persona. al prestamista y se la entregan al prestamista. Sí. Entonces, cuando usted le entrega la tarjeta al prestamista, el primero que tenga el cajero haciendo la fila para ellos. Pero se ya enero. esas son cuestiones.
0: ¿Tú me entiendes? Son cuestiones que, que no uno deberían lamenta, No lamenta mucho, pero sí. están, ponen en manos de un tercero, arrendan su salario, correctamente, su dinero, porque al final de cuentas el, el el usurero le da lo que quiere. hoy mi amor! Al final, ¿En el peor del, momento? al final del día, un momento muy, muy crítico. Entonces, toman préstamos con diferentes personas, así, y... Trabajan para pagar.
2: Así es, y es, y, es pagar. y es una pena porque entonces tú no, no cuentas con la cena de Navidad. Tú sabes que en Navidad siempre las personas le, le, le compran los zapaticos, que la ropita uh -huh. a los muchachos, que la mujer quiere le, que le compren una nevera o que la, la lavadora tan, se le están pelando los puños de tanto lavar y que compran una lavadora secadora de esas pequeñas, pero no hay cuarto. Entonces ahí viene el divorcio, viene que los niños se trauman porque no le compraron ni siquiera los juguetes de Navidad. Su, vienen su como muchos
0: para estrenar el 25. Tú me entiendes,
2: entonces... Yo creo que, que también el ser humano Debe ser un poco más responsable Como dijo eh, Jesús Geraldo eh, En tu consultorio financiero, usted tiene que arroparse Hasta donde, hasta le, le, donde le dé la sábana Porque es que a veces usted quiere aspirar a cosas Que usted no puede Si el amigo suyo se compra un carro Y usted lo que puede tener es un burro, cómprese un burro Y después de ese burro con lo que usted produzca Cómprese un motor y después del motor viene la camioneta Y después de la camioneta con, con, con esa producción Por ejemplo, usted se puede comprar lo que usted quiera Pero primero, produzca ¿Verdad? y maneje un presupuesto que vaya acorde con lo que usted gana, pero muchas veces la gente no se
0: sabe manejar. Y hay otra cosa, hay que invitar a la población a que sea cuidadosa en estos días, no vaya al cajero y Ay, retire todo sí. su dinero, los atracos están al dos por uno y también este tema de la brundana que estaba conversando Grisel. Sí, 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 acabando. O saque lo necesario, ande con los 100, con los 200 que usted necesita para el pasaje, pero procure hacer transacciones en la medida de lo posible a través uh -huh. de transferencia, pagar con tarjeta, no anden con efectivo. No anden con efectivo. Porque ahí sí sería muy lamentable que su doble sueldo, su 15, su 20 mil pesos, venga un desaprensivo y se lo quite. ¿Tú sabes, Eso sí es lamentable. Tú sabes que
2: hay muchas personas que, que ya tienen una ruta, los delincuentes. Claro. Ellos hacen una ruta en el metro, en los, en los taxis, en los centros. En las guaguas. Y esas personas mayores que, que a veces no no nos están escuchando por muchísimas razones, por cuestiones de tecnología o no, o, o, o no viven ese día a día como otras personas que están conectadas ahora a, ahora mismo a RCC Media. Eh, no saben que, como usted dijo anteriormente, el efectivo es la atracción del delincuente, claro. porque se le hace mucho más fácil. Entonces, señores, no anden con efectivo, no se monten en guagua con efectivo, no se monten en motoconcho con efectivo, no se monten con nadie, eh, con nada efectivo. Ande pelado, ande pelado. Usted tiene que pedirle a otro, ande sin uno ni uno arriba. Señores, tenemos que irnos a una pausa y luego regresamos. Ya Señores, llegó, ya, ya llega Vianelo, qué
0: bonito. Vianelo <ríe> estamos combinaditos. Siempre, Vianelo siempre cumple la regla. Usted no la cumplió. Y vino contento. Vino <ríe> contento.
3: <ríe> bueno, usted sabe, licenciada Julie Bellio van del Pool, que cada día más rescate nos alegra la vida. Ay,
2: ay, ay. Eso es así. Así es. Y con el rescate de los animales, entonces nos vamos con Marilyn <ríe> Lois. Deshágate en contra del maltrato animal. Y, y precisamente mañana se celebra el Día Internacional de los, de los Derechos de los Animalitos y con eso queremos darle la buena tarde a nuestra querida Marilyn Lloyd que vino de salón hoy también Ajá.
3: <ríe> me, toca,
4: me tocó bueno, ustedes recuerdan que en el otro programa eh, nos referimos al caso en Baní, de un perro que la que participó aquí hace un tiempito ya eh, de Baní ella fue eh, era un, parece como si fuera un pibro que estaba todo enfermo y la verdad que ya le ha dado un cambio espectacular al animalito entonces Lourdes, Lourdes Rodríguez eh, fue eh, al fiscal y, y entonces eh, quedaron en, en el individuo tuvo que pagar todos los gastos de veterinarios eh, pagar el refugio porque ella lo llevó para pa donde ella tiene los animales tiene que pagar mensualmente tres mil pesos para los gastos del animalito por seis meses en dos pagos. O sea, como son cada tres meses, tiene que pagar entonces la mitad del dinero, nueve mil y nueve mil. De no cumplir con lo que estableció el fiscal, pues entonces se va a tratar de someterlo para pedir medida de coerción de seis meses. Eso por un lado. Este caso que lo trajimos la semana pasada, eh, la verdad que no ha dejado... Hay una empresa que está arriba donde vive ese perrito, eso lo, lo trajimos la semana pasada, este un pibol, que está en, en un ambiente totalmente sucio, totalmente sucio, descuidado con la comida, el agua toda sucia. Entonces, por lo que he salido en las redes, hay una empresa que está encima... De, el establecimiento está encima donde está el perro supuestamente el perro es de un señor mayor que no, no le está dando el cuidado que tiene que ser y la empresa se comprometió a hacerse cargo del perro pero según hasta la fecha no lo ha hecho esa es la información que me han dado entonces este caso ustedes recuerdan que lo trajimos la semana pasada que fue esta señora dándole con un palo a un perrito de ella de uh -huh. ella sí, eso lo vi. entonces eh, fueron y se lo se, ella tuvo que entregarlo a la persona que fueron a buscarlo porque eso era un total abuso así que pero lo bueno es que quede con consecuencias realmente entonces este caso también lo trajimos la semana pasada de un señor mayor que salió, lo que pasa es que las imágenes están muy oscuras, pero que salió en, la, en, en las redes, se hizo viral, dándole golpe con una vara a unos perritos ahí donde él, él los tiene. Entonces fue de la fundación, la BPA, Brigada de Protección Animal, fueron allá y se llevaron los animalitos y ahora mismo están, lo tienen cuidado en un lugar para ver si después lo dan en adopción. Mientras se van recuperando, porque quedaron traumados con esos golpes que le dio el señor. Eso se hizo viral en las redes. El que estaba hasta sin camisa ni nada, el individuo. Un señor mayor, eh. Entonces ahí hay, que, hay, que, hay que
2: hacerle lo mismo a él también.
4: Exacto. Yo siempre he dicho eso. Uh -huh. Si a la persona que mató a tu animal le hacen lo mismo que le hizo al animal, uh -huh. se acaban los abusos. Escriba lo que se acaban los abusos.
3: Doctora, en, en el sur hay una sabana que se llama guabatico. Hay que soltárselo ahí con tres tigres dándole fuetazos, eso es bueno.
4: Exactamente, muy bien, estamos de acuerdo. Bueno, eh, 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 quien me dio este chocolatico parece que sabe que yo soy enferma con el chocolate. Parece que te lo trajimos el chocolate. Parece ¿Eh? que sabe que yo soy enferma, pero, pero bueno, ya vamos con la parte buena. Vámonos con la parte buena de, de la semana. Eh, lo voy a leer tal cual. La gente buena es la que ama a los animales. Los animales son seres especiales y quien ha tenido la suerte de vivir una conexión con ellos lo sabe muy bien. Yuli Belli, ¿está oyendo? ¿Eh? Para que tenga el tuyo. El tuyo, el tuyo. No, ya, va
2: a tener, ya va a tener otro de carne y hueso. La
4: nobleza, <risa> la nobleza animal es una verdadera enseñanza. Gracias a ellos somos personas más humildes, empáticas, cariñosas. Nos regalan su amor incondicionalmente, sin pedir nada a cambio, haciéndonos el bien. Eso lo escribió Kino Riffs. Bendecido día que es una persona sumamente... Uh -huh. Este es, es un joven que yo quisiera que un día viniera a nuestro programa, pues hacer un orgullo para mí. Él vive igual. Y es con los animales, y así tiene a los hijos también. Te sabes que se te que puede invitar. Que sí, a ver, que yo a ver. Quiero, sí, sí. sí. Es, es maravilloso. Entonces, aquí, señores, bueno, la alcaldesa del distrito que por lo menos también la ley establece muy claro, que lo hemos dicho muchísimas veces la ley 248-12 de protección animal y tenencia responsable establece muy claro que dos años para que tanto ayuntamiento como salud pública construya un albergue en cada municipio ¿construyó no se ha hecho no la alcaldesa ninguno. ya? no, pero Totalmente. ahora voy ah. no ha he, no he hecho ninguno ninguno. nada más bla 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 y ahora en elecciones, otra vez están en lo mismo que lo van a hacer y no van a hacer nada, el caso es que la alcaldesa? Por lo menos, por lo menos, mensualmente. Ma, eh, castra ahí en, en la estación de los bomberos de la meña. Castra 100 animalitos mensualmente. Sí, pero no, no es, ca, no, no es,
2: castr, no es castrar, eh, castrar a esos animalitos. Está correcto la sí. intervención. Pero yo entiendo ella como alcaldesa de, de la circunscripción 1 del, del distrito nacional. Debería dar el primer paso porque yo estoy, eh, ella me han dicho que ella es muy amante a los perros, y mírala ahí, exactamente, y eso está correcto, ¿Es y, eso está correcto. y que no solamente ella. ella, Marilyn deben ser todos los alcaldes que deben cumplir con esa cuota de responsabilidad de, porque hay un presupuesto para eso, ahora no sé, claro. no sé si en, si el dinero se va eh, vacunando gato y vacunando perros. No, entiendo, pero castrándolo también. O castrando está bien, pero sí. eh, yo entiendo que cualquier alcalde que se quiera casar con la gloria debe hacer bueno. eso. Bueno,
4: el de Santo Domingo Este, yo fui como a tres reuniones en aquella vez cuando se estaba como me para alcalde. Es Manuel Jiménez. Sí. Y fui a varias reuniones que él iba a hacer que no iba a hacer. Y fuimos a varios grupos y ahora me volvió a llamar, me mandaron mensaje de parte de él. Pero esta vez yo no fui, porque ya pasaron los cuatro años.
3: Tenemos un terreno no ubicado para el albergue. ¿Sí? Sí, señor. Ay, qué bueno. Ya es que ganemos en febrero.
4: Qué bueno. Miren, Pero, señores, esto a mí me encantó. Miren para acá. Ey, Yuli, ven, y miren para acá, que se va a reír. Dice muy claro abajo. Eso lo mandó el que yo le digo de igual. Uh -huh. Dice, todavía se exige una, exige una prueba, eh. ADN, plícheme, qué, es? ¿Qué es? Ay, Dios Ay, Dios mío, mío, Qué Dios. cocha mal, pero no, qué pruebas necesitan si tiene Ay, Dios, la misma ¡Ay! Claro, una, una, una
3: belleza, la Una No, la mía. Porque, porque
4: es muy
2: chiquito,
3: eh. Fui sí, ser hijo suyo, Debe ser, debe ser.
4: No, debe no, ser. no tiene mancha, mira lo que tiene lente. Y, yo eh. me morí cuando vi eso y yo no belleza! claro. Entonces, ya seguimos con las cosas positiva. Mire, su primera Navidad, digo, este no es positivo, este es triste, porque mire, su primera Navidad, mira cómo lo tenían. Pero ya mira como, como lo después, entiendes? sí. Porque después? la gente utiliza mucho, hay, hay muchas personas que le regalan perros, de, uh -huh. que los
2: novios, de que los novios, ay mi amor, mire este perro que te traje, agarra la, la novia, la esposa,
4: ese perro, una foto y bótamelo. Mira cómo dice, una mascota para toda la vida, no solo para navidad, no son juguetes. Ya mira las condiciones después. Eso es parte del alma. Así es. A nadie unir a tener un animalito como siempre lo decimos, a nadie. Ah, esto es, eh, es, bueno, la semana pasada no nos dio tiempo de, de hablar de unas eh, operaciones que iba a haber, castraciones, de parte de Yo, Pet Brindy Control. Pest Control iba a hacer una jornada, la hizo el 5, 6, 7, y Castro atienden bien. Fue todo un éxito esa jornada navideña. Gracias a nuestros amigos de que, bueno Caribe Spain Newt, quienes trajeron magníficos doctores para poder realizar esta campaña utilizamos que entramos un total de 250 animales en Santo Domingo de los cuales 100 eran callejeros que atraparon por ahí mismo en los alrededores todos los animales operados recibieron la vacuna quíntuple letoperosis rabia control de pulga y garrapata aún la jornada bueno ya sí terminó en ese entonces no había terminado pero ya sí terminó pero van a hacer lo mismo en Bayaguana. Esta eh, también no la pude anunciar la semana pasada pero esta es ahora que va a ocurrir el día 10 de diciembre en Just for Pets. Esa es cuatro mil pesos en la veterinaria, en la misma veterinaria, cuatro mil pesos. Y, bella Bueno, Marley, muchísimas gracias por esas, me encantó... El
2: perrito con, la... con su hijo. Oh, con sí. hijo. Yo bueno, lo tenía para mí. Así. Ah, no, pero quiere mucho. Usted eso tiene, sí, usted, que yo me aparezco con eso. Usted, ¿Usted tiene 200 perros? <risa> no, no, pero en so me Mema, yo me aparezco con otro <risa> perro allá. Bueno, vámonos con los comentarios de Vianelo Perdomo. Adelante, Vianelo.
3: Gracias, Grisel. Buenas, belly doctora marilyn Lois Gracias, Grisel, por su presente navideño. Eh, como es de conocimiento, no pude venir el sábado pasado. Pero
0: bello que no, estaba, pero cámara, no, decía, estaba
3: en esa cámara, como se Estaba en mi amada región sur. Eh, de allá le mandaron muchos saludos a, a Grisel. Los compañeros que producen el programa Orientación Popular. Gracias.
2: Ay, pero felicidades, Vianelo, sí, por, su, por ellos, su reconocimiento, gracias Grisel, ellos Ay, sí, que 26,
3: Cumplieron 26 años, Grisel.
2: Sí, sí, e sí. hicieron
3: 26 reconocimientos a Barahoneros. Doy gracias a Dios primero, a ellos. usted que darle un
2: gran, un, un gran reconocimiento porque, porque usted siempre está muy atento a región, todo lo que pasa en región.
3: la región. Yo agradezco de todo corazón a Paraedes Olivero, que es el productor general a Miriam Pérez Rodríguez y a Hilario Soler que son los compañeros eh, me alegró mucho encontrarme allá con su excelencia Ángel Azuaga Reyes que es el embajador plenipotenciario de la República de Cuba acompañado de Rubén Corcho, que es el agregado de prensa del embajador. Pero espérese que
2: yo quiero leer este reconocimiento, Vianero. Que bueno, ustedes lo bueno, bueno, bueno. Eh, dice aquí: Orientación Popular, Programa Radio, Programa de Radio y Televisión, en su 26 aniversario reconoce a Vianero Perdomo, periodista baraonero, por su larga trayectoria periodística, apegado a la ética y a la verdad, destacado en Santo Domingo, con proyección local, regional, nacional e internacional. Doctor Praede Olivero Félix Productor y conductor Ingeniero Hidaldo Hilario Soler Conductor licenciada, licenciada Miriam Pérez Rodríguez Conductor Esto fue el 3 de diciembre del año 2023 Nuestras felicitaciones mi querido
3: gracias, amigo. Gracias, gracias Decirle que fue un acto bonito Porque fíjese Yo soy egresado del Liceo Federico Enrique y Carvajal de Barahona. Y me dio una enorme alegría Con encontrarme con el maestro Américo Panela que fue quien nos dio allá a educación física. Yo, con 73 años, yo no sé cuánto tendrá Américo, pero él se ve muy bien, mi profesor. No, pero se ve muy bien, mi sí, ¿eh? sí, amigo. 73 años está haciendo mucha, 73. Mucha gente buena de Barahona, Berto Batista, eh, de la guerrilla de Manolo y comandante de Abril, fue de los reconocidos también. También me sentí muy bien al encontrarme ya con Luisa Rivera, hija de doña Casandra Damirón, y su esposo que es nativo de Barahona. Su esposo es cronista deportivo, nacido de Barahona. Pero, eh, si me ponga a mencionar nombres, no vamos a terminar. Señores, terminó el jueves las entrevistas a los postulantes al Tribunal ¿Y en Constitucional. De ¿En qué quedado, ¿En
2: qué quedado realmente?
3: 115 postulados, pero me gustó mucho la actuación de Rafael Ciprián
5: de Cándido Simón
3: y de Nanfi Rodríguez sí,
2: Cándido Simón.
3: ojalá que pudiera uno de estos tres ser el presidente de, del Tribunal Constitucional sobre sí. todo Nanfi porque es el más joven de todos y eso nos dio el chance de tener un presidente del Tribunal Constitucional que pueda durar mucho se robó el show doña Miriam Germán eh, incluso en una ocasión no participó porque el entrevistador era, era su yerno mm, mm,
4: mm. Eh, eh, mm.
3: también ella tuvo varios turnos eh, tuvo estelaridad parece que planificó hacer eso ya al final de su carrera pero la verdad es, es que ojalá pudiéramos tener un buen tribunal constitucional, el actual presidente que cumple ya, Milton Rey Gavara, pidió que al tribunal constitucional deben ir varias mujeres pero él tuvo chance de haberlo pedido antes porque hayan sustituido ya varios jueces y él nunca solicitó que lo, que lo sustituían por una mujer la verdad es que es un buen ejercicio yo no sé si ustedes recuerdan que en el campo había muchachas que se ponían un vestido bonito uh -huh. entonces sí, pero entonces tenían los panties rotos o, Ay, los, o el refajo sucio entonces yo creo que yo, yo no me, no me puse saben.
2: ni panties rotos no, 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 lo, lo que pasa de arandela, lo que, que pasa es que
3: yo lo quiero, <risas> lo quiero comparar mis queridas compañeras con la rueda de prensa que hace el presidente de la República en la Policía Nacional, a que todo está bien, que todo está bien, y con la llamada L.A. semanal, que todo está bien, que todo está bien. Sin embargo, el informe de los derechos humanos de 2022, hecho público esta semana por el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, dice todo lo contrario. Muchos palos a civiles, muchos abusos de la policía, no es verdad, los servicios hospitalarios no sirven, como lo hemos dicho otras veces aquí. Entonces el gobierno parece que está como este tipo de gente yo mencioné el campo un lujoso vestido y cuando la brisa le levanta el vestido se le ve el refajo sucio y los panties rotos
2: gracias Daniel hace mucho que no he escuchado eso del refajo bueno, <risa> bueno vamos continuamos
0: con Julie Bellis Wanderpool. adelante Julie Bellis. buenas tardes mi líder, Grisel, qué bueno mi tenerla líder, aquí ay. Esas mediecitas tan bellas que se ah, va a presentar bien, Mariline. Mariline, ay, Mariline y a los compañeros que vienen en el camino Ya viene lo anticipó un poquito De lo que yo quiero conversar en el día de hoy Y es sobre la elección de los jueces Que van a conformar el Tribunal Constitucional Y se si hace mención de que vayan mujeres Que vayan mujeres a, a esa alta corte Y yo quiero que vaya gente académica Correcto. gente que defienda la constitución porque eh, yo soy mujer y a mí quisiera hablaba en por dentro ahorita de la capacidad de la preparación se hace un llamado importante a que las mujeres y hombres nos preparemos para desempeñar esos cargos entonces no es solo una cuestión de género de equilibrio es una cuestión de que se encuentren con las herramientas técnicas académicas y profesionales que permitan hacer un buen trabajo de defensa de la constitucionalidad en la República Dominicana. Yo también hago un llamado a que el próximo martes que se reúne el, el Consejo, no dañemos esa alta corte, uh -huh. no llevemos empresarios ni políticos, llevemos académicos. Alguien me dijo el otro día a mí no me gusta que se lleve gente de carrera del, del Poder Judicial, yo, digo, yo creo que sí porque una gente como Rafael Ciprián que mencionó eh, Vianelo mi profesor, asesor de tesis un académico que se ha dedicado a escribir, a analizar no solo la, el aspecto normativo sino aspectos constitucionales que tiene una importante carrera en la judicatura yo creo que aportaría mucho a esa alta corte hay otras personas también que aportaría mucho. Y yo creo que se ha hecho un buen ejercicio de demostración de que aquí en la República Dominicana hay mucho talento académico para seguir fortaleciendo esa alta corte y que cumpla con el rol constitucional el mandato de la Carta Magna. Entonces, no nos quedemos simplemente en el hecho de que llevemos igualdad y que le demos la oportunidad a las mujeres. Las mujeres tenemos que ganarnos la oportunidad. Las mujeres tenemos que demostrar que tenemos las condiciones para administrar justicia constitucional, para administrar en cualquier ámbito oposición política, administrativa o funcional que nos corresponda. Eso es lo primero que yo quiero abordar en el día de hoy, hacer ese llamado a que no, no sigamos discriminando a las mujeres. Decir que lleven mujeres simplemente por llevarles es el mayor acto de discriminación. Hagamos un llamado a que mujeres con condiciones se postulen y sean elegidas por sus condiciones profesionales.
4: Correcto, es así. Habló nuestra próxima regidora.
2: Así es. Así es, bueno, así es, el Habló ¿no? nuestra próxima regidora. Distrito Nacional. Yo quisiera llamar a por aquí a Romer y a Erika que tienen sus regalos y sus dos gorritos. Déjalo son, en amplio, Romer, esos no. para que sepan que desahógate también, ¿verdad? Eh, hace sus regalitos miren qué linda ¿Te está Erika regalos, miren a Romer Romer cumplió <risa> Romer cumplió con su y el tuyo que que el tuyo Daniel el Mariela. suyo y la mediecita
4: de de jefa pero me paro ahí para tirar la foto porque no puedo tirar no dame la foto ahí
2: enséñale sus medias de perro ah sí sus medias de perro yo pongo una media de esas usted tiene uno también no la he visto señores, de verdad que compartir eh, todo un año con, con un equipazo eh, que, que, que se esmera para que esta, esta producción de 5 a 7 salga bien señores, esto no es fácil, la gente cree que esto es así como ah, que no, no, no. Eh, sí. esto no es fácil y los sábados este, este equipo sábado. es tan bueno
3: que en otro programa donde yo hago vida pedí a Romer, ay tráiganme a Romer dos, bueno, ay fuimos del aire, ¿no? pues, si va a ir Romer Dios, ¿no está? sí,
2: sí, sí, entonces de verdad, resaltar eh, 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 un año completo trabajando sin conflictos, sin conflictos, sin problemas. Todo el mundo acorde a los a los a los principios que, que uno tiene que tener cuando tiene un micrófono de frente eh, para no ofender a, la, a las personas, para no hablar eh, eh, palabras obscenas, para llamar la atención. Nosotros lo que queremos es brindar eh, a, a, la, a las personas esa, ese apoyo con relación a... A ese desahogo que tiene que tener las personas, y para eso vamos a también abrir los micrófonos, Romer, ahorita. Claro, claro. Vamos a abrir esos micrófonos. Romer, mándale un saludo, Erika, a tu gente, Erika, dime, siéntate allá. <risa> bueno,
6: bueno, bueno, déjame decirte que para mí desahoga es como una segunda familia.
0: Amén. Yo Qué nunca bueno. esperé
6: tener la acogida que Qué he tenido lindo. con ustedes. Y me siento muy agradecido de Dios y de ti Grisel también, que me ha dado mucho apoyo, me ha ayudado
7: bastante. Y contentísimo de Y tu
6: regalito. Claro, claro.
2: Erika, ven Contento. para acá, ven. Gracias, Hola. Robert por tu apoyo.
7: Ven, Erika, ven, que tú no te vas Erika,
2: a ver. Erika, ven, ven, Erika. Ven. Hola, estamos siempre detrás de cámaras. La bella
0: Erika. Pero eh, le invitamos a ustedes a que en el próximo año sigan pendientes de Desahógate, porque ustedes son los protagonistas de este proyecto. Amamos cuando llaman, cuando plantean sus problemáticas, las problemáticas de la comunidad sí. y esos invitados que siempre vienen aquí a traer soluciones y aportes a la sociedad. Me Así que un aplauso, estamos... Carajo. Así es. Esa voz es muy conocida. No, 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 esa voz no es fácil.
4: Compañero, que no sabe la jefa, que ahorita en el programa que ya estaba, yo la agarré. porque y... sí, sí. no, 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 no es
2: fácil. Por no, dentro, Marley. por dentro. Señores, sí. Y qué tal si tomamos algunas llamadas nuestro, de nuestro público, nos vamos a pausa. ¿Cómo lo hacemos?
6: Bien. Un, un programa plural, abierto. Bendiciones para todos. Gracias Para Lilia Sodiano.
2: Ramón, pero dime oh. cómo está eh, las la navidades por allá.
6: Bueno, nosotros está, estos está talento, vamos a esperar después del 15 ya, pues, francamente. Oiga, Giselle, Dígame. hay que llamar a un cardiólogo. En lo que va en los días de diciembre, se han dado varios casos de muerte por infarto. Y hay gente que tiene problemas después de infarto. A ver, ¿qué es lo que está pasando? porque tanta, tanta, tantos problemas, tantas sí, muertes por infarto? Es Gracias.
2: Gracias, Gracias, mi amor. Eso que le está diciendo mm. es muy correcto. Sí. Eh, muchas personas, y no hay edad para eso, no, ya tuve no, claro. jovencitos que están uh -huh. eh, falleciendo a causa sí. de infartos. Buenas tardes, desahógate.
1: Buenas tardes equipo. Buenas, Buenas tardes, Wendy, hola. ¿cómo estás? Sí, estamos bien porque ya tenemos la esperanza de que ya los moradores de aquí, del ensanche de el Distrito Nacional... Eh, todo lo que tiene que ver con Carolina, ya que estaban no huérfanos, ya vamos a tener un próximo alcalde, que es Domingo Contreras, con la ayuda de Dios y todos nosotros.
2: Gracias, Gracias Wendy.
1: Gracias a Dios, que vamos a salir de Carolina.
2: Gracias, Bye. Wendy. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, desahógate.
1: Muy buenas tardes, le habla Sonia Gómez desde la avenida Cayetano Hermosé, Hola, este Sonia, ¿cómo estamos? estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Esperamos en el programa qué... para escucharlos.
2: Ay, qué, qué, qué bueno, qué bueno. ¿Y sí, cómo, están la, cómo están las Navidades años. por allá?
1: Bueno, estamos Navidad sin agua, por eso quiero llamarlos wow. para esta problemática. Eh, nosotros somos un residencial que tiene 72 familias, somos 10 edificios y tenemos cerca de 3 meses sin recibir el agua. ¿Cómo?
4: Estamos,
1: estamos comprando camiones y estamos ya en una etapa de desesperación. Eh, estamos ahora iniciando una campaña de notificación a la prensa porque aunque hemos usado los interactivos no hemos recibido la respuesta de la CAS para reparar una que hay en el sistema de acueductos Jaina Mano Guayabo que tiene tres meses fuera de servicio pero nos sorprende mucho el hecho de que se informe en la prensa de que todos los acueductos están funcionando y cuando llamamos a la CAS ellos mismos nos dicen que el sistema Jaina Mano Guayabo está fuera entonces, algo también nos preocupa es que en diciembre del año pasado y hasta mayo de este año nos pasó la misma... Sucedió
3: situación. lo mismo.
1: Lo mismo, comprando camiones y ahora cuando creíamos que ya la situación se había resuelto y antes del disturbio empezó a escasear el agua.
3: Repite el nombre de la urbanización...
1: Se llama Residencial El Sauce y está ubicado en la Avenida Cayetano Germocén del Distrito Nacional. Eso es si vienes por la Independencia a nivel del siete y medio, uh -huh. pero a Cayetano. Entonces okay. tenemos eh, ancianos, tenemos personas discapacitadas, tenemos niños y se nos ha complicado mucho la dinámica diaria de las actividades que requieren agua es eh, eh, realmente eh, la casa no nos da ninguna información ellos vienen y dicen ah que es que no abren la llave otro dice no es que hay un problema en Jaina pero nos sentimos muy afectados porque pagamos religiosamente sin embargo no lo estamos recibiendo
2: muchísimas gracias eh, querida por tu aporte buenas tardes desahogate
1: buenas dice,
2: tardes adelante
6: Abinadel que haga el favor de trabajar con el metro, el tranvía, porque es que la Sánchez, entre, entre Jaime y Bastiquillo se ha convertido en una ruta del terror la, por, por los vehículos pesados. Ya con el tranvía se, 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 desahoga, se desahoga más eso. Y los vehículos pesados, en su mayoría, que transiten por la 6 de noviembre. Gracias.
2: Gracias, mi amor. Gracias. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, el desahogo del pueblo. Buenas
2: tardes, ¿cómo estás?
6: vamos bien, le habla Samuel Valera, güey.
2: Las Navidades, Samuel, ¿cómo van por allá? Ese inicio de Navidad, el de Navidad, de primero de diciembre, hoy estamos a nueve, ¿cómo van las cosas?
6: Primero, permítame saludarle a todos ustedes, al equipo, que Dios me le dé mucha salud y larga vida. Y amén. Sea, con el pueblo amén. Y a los dominicanos de la diápora, que sin ellos no es posible.
1: Amén, amén. Sí, amén. amén. Oye, mi hermana, aquí la cosa está
6: difícil. Aquí la Navidad no se siente sienten, eh, güey. No se siente Yo le he llamado al gobierno, a nuestro gobierno, al señor presidente al señor Día eh, Vinadel que por favor los bonos no se están mirando que necesitamos la gente que no tenemos nada, que ven las navidades porque realmente aquí no se sienten. sí pero, no pero, se pero los nada.
2: bonos tengo entendido que tú tienes que entrar a un link para, para poder llenar todos tus datos eh, son muchos requerimientos y entonces ahí te pueden beneficiar con, con el bono
6: bueno, está bien, gracias
2: bueno, muchas gracias a ti por llamar eh, yo entiendo que. ¿Cuándo que van a dar el bono por fin? O sea, no sé Pero, cómo, cómo es, porque es, es como con un link, no sé. Buenas que... tardes, desahógate.
3: Sí, buena, Giselle. Buenas, ¿y Ay,
5: buenas ¿Cómo tardes. Está ¿Cómo está Dionisio? ¿Cómo estamos? Feliz Navidad para el país, el mundo y a ustedes principalmente. ¡Dímelo, mi hermano!
3: Dímelo, Dionisio. Oye, oye.
5: Adelante. Yo no tengo Navidad. No estoy empleado del gobierno. No me quiere ni siquiera una pasión solidaria. ...porque me tiene a, a hackeado... ...no, no me... ...oye, no me dejan pasar, Pero pues yo ahora voy a pasar tranquilo... ...porque decía Pedro Mil, hay un país en el mundo... ...oye, por otra parte... ...a todos los oyentes que le voy, voy a hacer esa explicación... ...se están dando la tarea para hackear su cuenta... ...cuando usted lo llame por teléfono... ...no contesten nada, si tú no conoces la línea... quién te está llamando, contéstale... ...de lo contrario... Se están dando a hackear mucha gente en el igual país, y el mundo, que se enteren bien. Eh, marquen el teléfono. Eh, si usted se habló, ya está hackeada. Al que sea él, ya está. Es lo único que le digo. Si no conocen el número, no contesten nada. Cierren la línea. Buenas Gracias. tardes para todos. Gracias,
2: Dionisio. Eso que dice Dionisio, eh, sería bueno cuando entre nuestro consultor financiero, Jesús Geraldo Martínez, que nos dé una de tips para que las personas no caigan en este gancho, incluso el banco de reservas eh, tiene un comercial que habla de eso mismo, de los hackeos a tus cuentas, buenas tardes desahógate
1: buen día, buenas tardes, bendiciones lo
2: de anda, se le cayó la llamada, vuelva y llame vuelva y llame, el banco de reservas tiene incluso un comercial que habla de eso mismo, muchas personas le mandan link a través de los correos electrónicos, a través de, de, de whatsapp y la gente tontamente da su, da sus datos. Señores, si a usted le llegan link desconocido, no de datos de ninguna forma, no de cédula, porque inmediatamente usted le da ese link entran a tu teléfono, a tu computadora y saben todo, te llevan todo desde las cárceles también se están dando eh, muchos acontecimientos, incluso programas eh, creo que en, en, en ahora en, en la plataforma RCC Mire, uno de los programas estaban haciendo unas alertas con relación a llamadas que estaban haciendo desde las cárceles para hackearte uh -huh. eh, tu, tu, tu cuenta y así es que las personas en estos momentos, en este tiempo donde se está movilizando una gran cantidad de dinero ya ustedes saben lo que viene se duplica la delincuencia para poderle llevar ese dinerito que usted con tanto sudor ha trabajado, así que la gente no puede ser tonta, cuando usted le llegue cualquier mensaje extraño no le dé a, a, a al ok no le dé a entrar al link, no, no entre a nada señores, si usted desconoce si usted le pregunta a una persona, si usted no sabe manejar bien el, el tema de la tecnología, llame a una persona que le diga, fulano mira me llegó esto que tú crees, yo cuando me llegan cosas extrañas yo analizo muy bien, yo le doy a la, a la bandejita de desechar claro. eh, porque usted no puede estar dándole dato a nadie si usted no, no conoce a esas personas. Eh, no sé si nos tenemos que ir a una pausa o seguimos con llamadas. Bueno, nos vamos a una pausa porque ya nuestro consultor eh, tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez, eh, ya está con el licenciado Doménico Eduardo Núñez Pimentel, quien nos hablará de un tema sumamente interesante, el rol de los jueces a la hora de los embargos en la República Dominicana, y digo el rol de los jueces porque son ellos los que le dan como al martillito para que estos embargos se puedan producir, así es que nos van a decir los pros y los contras de este tema tan importante los embargos en la República Dominicana, nos vamos a una pausa y luego regresamos
0: Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
4: Sí, tres varones y tres hembras. Ah, bueno. Ah, no, Mar Mar Marilín
0: cuenta de una vez.
2: No,
0: pero Marlin no es
2: fácil. No, 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 no. Adelante,
0: doctora. Dios mío. Bueno, señores, un invitado esperado, muy anunciado por nosotros y que nos trae información de mucho interés. Estamos eh, pronto a conversar con el licenciado Doménico Eduardo Núñez Pimentel. El licenciado Núñez es. Licenciado en Derecho de la Universidad Iberoamericana UNIBE, egresado del programa Juez de Paz de la Escuela Nacional de la Judicatura, e ingresado de la carrera judicial como Juez de Paz del Distrito Judicial de Guayabal, ASUA. También se ha desempeñado funciones como Juez de Paz itinerante del Distrito Judicial de San Cristóbal, actualmente ejerciendo funciones como juez de primer juzgado de instrucción del Distrito Judicial de la provincia de San Cristóbal. Tiene estudios de, ma de maestría en Derecho Judicial de la Escuela Nacional de la Judicatura y máster en Justicia Constitucional de la Escuela Nacional de la Judicatura en proceso de tesis actualmente. Es un docente a nivel de grado en diferentes instituciones y universidades y hoy va a compartir académicamente con nosotros aspectos vinculados a los embargos en la República Dominicana. Bienvenido, magistrado, a este espacio.
7: Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por recibirme. Y para mí realmente un inmenso placer. Gracias, a Jesús, por tomarme en consideración y esperar que realmente las ideas que se puedan... Desarrollar acá sean de beneficio para todos los que estén escuchando.
8: El honor es nuestro, Doménico, eh, de que tú nos honres con tu presencia, sobre todo, porque a pesar de que tú eres una persona joven, acumula una experiencia vasta en materia judicial como juez. Y hoy te queremos traer acá porque una de las mayores preocupaciones, llamadas, consultas directas, consultas por correo electrónico, son los temas de los embargos que le hacen a las personas. Diferentes tipos de embargos, embargos de cuenta bancaria, embargos conservatorios, embargos, la ejecución propiamente del embargo. Entonces, nosotros queremos que tú oriente a las personas, sobre todo más a lo que están, como esto es un segmento financiero, los embargos retentivos, por qué se dan... ¿Qué puede hacer una persona cuando le embargan su cuenta? ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir la parte del acreedor para embargarte tu, tu cuenta? Porque a veces las personas creen que le deben un dinero a un tercero y piensan que es el banco que le embargó la cuenta. no? Le, te embargó la cuenta a un tercero. El banco también te la puede embargar si tú le debes dinero eh, y te la puede embargar en otros bancos. Entonces, que tú le hables a la audiencia. Y, y yo llamo a la audiencia que aprovechen en el día de hoy, en la tarde de hoy, hacerle todo tipo de consulta al juez, porque el juez le puede contestar de manera académica en función de la ley, que, que es lo que está establecido a nivel de la, de, de la legislación dominicana con el tema de embargo qué recomendaciones tú puedes darle eh, a, a nivel a las personas eh, a los afectados y a nivel general como académico como profesor académico que tú eres y como investigador también
7: bien, eh, lo primero es destacar que cualquier información que uno eh, desarrolle dentro de estos espacios pues una información puramente académica que no es propia de, de, la, de la función jurisdiccional que propiamente uno lleva a cabo. Eh, y obviamente lo haremos dentro del marco de esa labor igualmente docente que uno lleva a cabo en diferentes instituciones académicas. Eh, lo primero es destacar que nuestro ordenamiento jurídico está integrado por un sinnúmero de disposiciones que contemplan mecanismos de ejecución forzada, que es como se le denomina a todo ese conjunto de instrumentos a través de los cuales pues, un acreedor puede obligar a un deudor a pues, cumplir con una obligación previamente acordada. Eh, muchos de estos mecanismos eh, se llevan de manera extrajudicial, es decir, que no requieren de la intervención de un órgano judicial o jurisdiccional a los fines de que ese proceso pueda llevarse a cabo y hay otros que por su naturaleza pues requieren de la intervención propiamente de un tribunal de un juez, de un órgano jurisdiccional a los fines evidentemente de que no solamente controle ese procedimiento de ejecución forzada sino también verifique que se estén cumpliendo pues las reglas que establece el ordenamiento jurídico para la tramitación de ese tipo de procedimientos y esencialmente a los fines de garantizar que esos derechos fundamentales que son inherentes a cada persona, pues no sean vulnerados dentro del desarrollo de un proceso de ejecución forzada. ¿Por, por qué? Porque evidentemente que cualquier procedimiento, de embargo, que es como las personas regularmente lo conocen, eh, afecta derechos fundamentales, porque está no solamente vulnerando pues, la intimidad de la persona, sino también uno de los derechos fundamentales igualmente reconocidos en la Constitución, que es el derecho de propiedad. Como les decía, el ordenamiento jurídico tiene muchas, muchas eh, vías de ejecución, pero eh, lo que principalmente a la gente le gusta conocer, y dentro de este espacio, es cómo se afectan, por ejemplo, las cuentas bancarias, qué resulta con las cuentas bancarias que es obviamente el punto nodal eh, del individuo y creo que focalizada esencialmente en las cuentas en donde recibimos nuestros pagos, nuestro salario, salario. Eh, que es un punto bastante importante lo primero es destacar que si nos vamos desde la, desde la constitución pues como norma fundamental de nuestro estado el derecho al trabajo es un derecho que está constitucionalmente protegido y como derecho eh, económico y social, pues evidentemente que procura crearle al individuo las herramientas a los fines de que éste pueda acceder a lo que se denomina jurídicamente el mínimo vital. Es decir, esos elementos que son necesarios para que el individuo pueda desarrollarse no solamente como persona, sino también como profesional y como ente productivo dentro de una determinada sociedad pero además de que esa persona pueda proveer a aquellos que dependen de él aquellos elementos que igualmente son necesarios para que esa persona pueda continuar pues, desarrollándose eh, ya sea académica o profesionalmente. Eh, de ahí pues partimos de que el Código de Trabajo pues, protege el salario y le da ciertas, ciertas prerrogativas muy particulares muy esenciales, muy restrictivas. ¿Y por qué el Código de Trabajo lo hace? Porque bajo lo que señalamos previamente, pues el salario es lo que le permite a la persona pues llevar a cabo todos esos proyectos que se puede plantear y evidentemente permitir que quienes dependen de él se puedan desarrollar, porque el salario es básicamente la retribución que recibe una persona por concepto del servicio que puede prestar dentro del marco obviamente de un contrato laboral. Y de ahí pues que el código de trabajo diga, bueno, es que el salario por esas prerrogativas que le brinda la persona, al individuo, sea inembargable. No se puede embargar, porque eso sería afectar ese mínimo vital al que tiene acceso a la persona, al que tiene acceso el individuo. Sin embargo, las personas dicen, bueno, pero es que yo adquirí un préstamo en una determinada entidad de intermediación financiera y cuando fui a retirar mis fondos, pues la cuenta estaba embargada, que es lo que asume la persona inmediatamente. Pero es que no necesariamente es que esté embargada. Es básicamente una práctica en que han incurrido algunas entidades de intermediación financiera que le generan un tipo de bloqueo, que no es propiamente un embargo, sino que mutus propio, la entidad de intermediación financiera, ante un incumplimiento o una dejadez de pago por parte de la persona, pues le hacen un bloqueo. Y con ese bloqueo fuerzan a que ese deudor se tenga que presentar a la entidad a los fines de acordar obligatoriamente para poder pues, acceder a esos fondos que puede tener en esa cuenta. Y obviamente, aquellos que le puedan sobrar, luego de haber acordado con el sí. banco, el monto, a pagar para poder entonces liberarla. ¿Qué resulta con esto? Primero hay que tener en cuenta dos factores. El primero es la procedencia del dinero. Cuando le digo la procedencia del dinero es que nosotros acostumbramos a tener una cuenta de nómina, como le denominamos, pero recibimos dinero que no necesariamente proviene del de trabajo la que, la que la nosotros llevamos a cabo. Entonces, eso es uno de los factores que tenemos que tomar en consideración. ¿Me afectó la entidad de intermediación financiera a unos fondos que provenían de algo distinto a ese trabajo que yo llevo a cabo o fueron fondos que surgieron como consecuencia al pago de esa nómina que nosotros eh, recibimos por efecto de ese servicio? Entonces, ¿qué pasa? Si la entidad de intermediación financiera, y me voy a quedar en, la, en el denominado bloqueo, te bloquea la cuenta con unos fondos que son de tu trabajo o que son de otro lugar, pues ahí tenemos que ver otro factor, que tú contrataste con esa entidad. ¿Qué resulta? Muchas veces nosotros, cuando vamos a suscribir un préstamo con una determinada entidad, pues acordamos que las cuotas sean eh, deducidas pues, del, de, del salario que es como la gente entiende, pero no, no es del salario, te lo están deduciendo de, de ese todo. monto que se te acredita uh -huh. y que tú acordaste que podía ser pues, rebajado al momento de llegado el término o la fecha en que se acordó el pago. Eso es perfectamente válido, usted lo puede hacer. Ahora, lo que usted no está acordando con la entidad de intermediación financiera es que en caso de incumplimiento, usted me puede embargar el salario. Son dos aspectos totalmente diferentes. Una cosa es que yo te permita que los pagos se efectúen de manera automática, que no es un embargo, es simplemente un acuerdo de voluntades donde ambas partes pues, llegaron a esa conclusión por ser de interés para cada una de ellas. Pero otra cosa es la limitación que genera el que la entidad de intermediación financiera o cualquier acreedor, porque no necesariamente tiene que ser una entidad financiera, pueda embargarte esos montos en base a ese salario que te pudo haber depositado tu empleador o esa entidad de intermediación.
0: Usted ha hecho referencia, magistrado, a la, al código de trabajo y el código de trabajo dispone que aun cuando fuera autorizado, el artículo 204 dice que no puede superar la sexta parte del salario uh -huh. y muchas veces se le avanza una cantidad de salario a los colaboradores y posteriormente se le hacen descuentos que sobrepasan esa cantidad. ¿Qué hacer, qué puede hacer un, un trabajador en, en esa condición? Primero, si se tratase de su empleador o cuando ha autorizado en virtud de un pagaré notarial a su acreedora que notifique a su empleador para que le haga los descuentos directamente del salario.
7: Bien, mira, eh, en ese caso lo primero es que tendríamos que hay una sentencia que dio la Suprema Corte, eh, ahora mismo el número no lo tengo fresco, pero la Suprema hizo referencia a que, bueno, ciertamente, eh, obviamente no fue la Suprema la tercera sala, que es la que conoce lo laboral, sino la sala civil, porque siempre que hablamos de los embargos, uno lo focaliza más desde, el, desde la perspectiva de, de las relaciones civiles que pueden existir, sí. eh, o comerciales propiamente. Eh, la Sala Civil de la Suprema estableció que por el principio de autonomía de voluntad de las partes, es decir, básicamente es una regla que se aplica al momento de suscribir los convenios, los contratos, en donde las partes tienen la posibilidad de eh, acordar eh, lo que entiendan que sea factible de cara a sus intereses, siempre y cuando obviamente esos acuerdos a que puedan llegar no sean contrarios al orden público ni obviamente afecten intereses de tercera persona. Eh, en ese hipotético caso que se plantea, pues la Suprema dice, bueno, es que si las partes acordaron que por ese principio podía haber una deducción del salario, perdón, podía haber una deducción de las cuotas en base al salario que se le pueda pagar, porque es que cuando el banco y el deudor suscribe en el préstamo, el banco no lo asume desde el punto de vista de que le está afectando el salario, sino desde la perspectiva de que está cobrándose de los beneficios económicos que recibe la persona. Ahora bien, cuando ya se afecta, por ejemplo, un monto por encima de lo que la normativa prevé, pues la persona tiene la vía que tendría es acceder a los órganos jurisdiccionales a los fines de que pues, esa parte pues, sea regulada, ya sea por un órgano jurisdiccional o en todo caso, si fue vulnerada a su buena fe al momento de la suscripción del contrato que pudiera pasar, pues entonces se regularice ese aspecto por ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Es lo, lo que entendería que sería más factible para la persona. Eduardo, yo quisiera que tú aconsejara
8: a las personas que nos están escuchando cuáles son las formas, sobre todo, hay muchas empresas de cobro compulsivo que compran deudas de los bancos. En esta semana yo recibí una consulta de una persona del interior que tenía 18 años que no trabajaba. Evidentemente empezó a trabajar, y por sorpresa, su, su acreedor, una empresa de cobro compulsivo, se dio cuenta que estaba trabajando, no sé cómo investigó porque no me dio esos detalles, y le embargó su cuenta de nómina. Él me llama, eso es ilegal, eso es legal. Yo, lo primero habría que ver, eh, hasta lo invité hasta que llamara acá, ojalá pueda, eh, pueda llamar. Pero me llamó mucho la atención que 18 años después, una persona que compró una deuda, apareciera y pudiera, es decir, eso está dentro del marco jurídico legal y cuáles son las acciones, las vías que debería una persona afectada de esa naturaleza y así también a todo lo que le embargan sus cuentas estas empresas de cobro compulsivo que compran deuda de entidades bancarias, ¿cuál, cuál es la vía y, 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 para hacerlo? bien Primero la pregunta, si ¿sí es legal eso de los 18 años después, que no había sido contactado, que empezó a trabajar y le cayer, abrieron una cuentecita de nómina y le embargaron su chelito. ¿Y, si, y cuáles son las vías que tienen la, las personas cuando le embargan sus cuentas eh, de, de donde reciben su salario y donde reciben también otros ingresos?
7: Bien, eh, lo primero es que eh, dentro de lo técnicamente hablando, eh, ese tipo de relación contractual que surge entre una persona física y una determinada razón social, ya sea entidad de intermediación financiera o eventualmente una persona física eh, que se dedique al préstamo de dinero, pues es una, se denominan acciones personales. Dentro de nuestro sistema, eh, ese tipo de acciones tiene un plazo de prescripción de 20 años. Es decir, que una persona puede accionar en razón de una deuda por hasta 20 años, es decir, que en caso de que la entidad lo haya tramitado, a los 18 años estaríamos hablando que estaría dentro del plazo legalmente establecido para poder hacerlo. Ahora bien, como les decía, uno tiene que tomar en consideración de dónde proviene ese monto de dinero, de dónde proviene esa suma, a los fines de determinar si la misma es pasible o no de ser afectada a través de una vía de ejecución. Entonces, en todo caso, existen diferentes mecanismos. Primero, Está la posibilidad de acceder por ante un órgano jurisdiccional, una cámara civil, eh, un juzgado de primera instancia, a los fines de demandar, pues ya sea la nulidad del embargo y, evidentemente, poder deducir los daños y perjuicios que ese accionar irregular por parte de ese acreedor le ha generado. Es decir, que la persona puede, es decir, una persona que le hayan embargado su
8: salario y que sea verdaderamente su salario, puede demandar al que le embargó su salario
7: claro que sí y deducir además de eso no solamente anular el embargo procurar la anulidad del embargo sino procurar que le sean resarcidos los daños y perjuicios porque como señalábamos al inicio el salario para una persona es el acceso al mínimo vital y el claro. mínimo vital constitucionalmente es algo demasiado importante porque va relacionado con derechos fundamentales inherentes a la persona como la dignidad humana, que es un derecho transversal, es un derecho eh, que no es negociable de ninguna manera, pero también hablamos de la integridad de la persona, hablamos de la salud de la persona, hablamos de la vida de la persona. Son derechos que son muy eh, intrínsecos del individuo y que no pueden por ninguna vía ser afectados y mucho menos a través de mecanismos de ejecución forzada que limiten pues, el desarrollo progresivo de esa persona.
2: Hay muchos hay muchos eh, deudores, o sea, empleados que le dicen a su empleador que no le deposite su dinero por, por, por cuenta, por precisamente porque se la, son, son apacibles de que se la embarguen, que le paguen incluso hasta por caja chica o por otra vía. Y aparte de eso también, eh, quiero que me explique, hay personas que tal vez los fondos no, son, no están disponibles eh, para embargo, pero sin embargo a tu casa se tire la, un aguacil a las 4 de la mañana, a 3 de la mañana llevarte la estufa, llevarte el televisor no importa que estén los hijos ¿eso es legal?
7: Bueno, legal a la hora que usted dice no, porque las ejecuciones se hacen de 6 a 6 o sea de 6 de la mañana a 6 de la tarde es básicamente la, la, el, el tiempo habilitado que tiene el legislador a los fines de que ese tipo de procedimientos se puedan llevar a cabo. Eh, si la lo primero es que nuestro ordenamiento jurídico establece que los bienes del deudor son la prenda del acreedor. Y eso, eso significa de que yo como acreedor puedo perseguir todos los bienes que mi deudor pueda tener a los fines de poder satisfacer el crédito que yo le cedí. Entonces, si por ejemplo esa persona no goza en una cuenta bancaria de los montos suficientes a los fines de satisfacer el crédito en su totalidad, pues yo puedo continuar persiguiendo otros bienes que éste pueda tener y de los cuales yo pueda deducir la totalidad de mis, de mis acreedores. eso se puede hacer sin la orden de un juez o
8: directamente yo, eh, esa persona, el acreedor, busca un abogado y el abogado busca uh -huh. un algo porque eso es lo que, que queremos que la gente escuche uh -huh. si eso debe venir de un juez del tribu de un tribunal que lo ordene un juez o un abogado y un abogado así lo pueden hacer directamente
7: no eso va a depender por eso decimos, quiero que aclare en esta derecho, parte en, en derecho, sí. el derecho siempre tiene, tiene reglas eh, pero siempre hay excepciones a esas reglas entonces en este caso va a depender del título con que la persona esté llevando a cabo ese tipo de ejecución por ejemplo, nuestro ordenamiento jurídico reconoce como títulos ejecutorios, es decir, cuando hablamos de títulos ejecutorios son instrumentos que por su naturaleza o, o por la persona de quien emanan, no requieren de que un órgano jurisdiccional, es decir, un tribunal, tenga que intervenir a los fines de que la persona pueda pues, cobrarse de ese instrumento y ahora son esos instrumentos lo que permiten, como hicimos referencia al inicio, esos, esos procedimientos de ejecución extrajudicial pero cuáles son esos títulos un pagaré auténtico y un pagaré auténtico porque bueno porque el notario público legalmente tiene fe pública y al tener fe pública le da a ese documento que estructura pues esa fuerza a los fines de que sin intervención judicial pueda entonces la persona ejecutar, pero igualmente establece la ley, y no voy a estar mencionando artículos para que las personas no, uh -huh. no se me confundan, eh, las sentencias, pero las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Cuando una sentencia adquiere esa condición es cuando una decisión es definitiva, como le dicen, como dicen en el lenguaje no jurídico, ya es una sentencia definitiva es una sentencia que no puede ser afectada a través de ningún tipo de recurso ni ningún tipo de acción posterior y obviamente una sentencia que sea contentiva de un crédito porque la sentencia tiene que reconocer un crédito para eso pero especialmente establece la ley que son las sentencias que hayan sido certificadas ¿qué dice el código? bueno las copias certificadas las posteriores copias las ulteriores copias entonces, la sentencia que se puede ejecutar es la que certifica a la secretaria. ¿Y por qué la secretaria? Porque la ley de organización judicial le otorga a la secretaria la fe pública. El juez no tiene fe pública. La firma de un juez en una decisión solamente constituye la validación del contenido de la decisión. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que se establece en esa decisión es el razonamiento del juez, es la conclusión del juez. Pero esa sentencia firmada por el juez no puede ser ejecutada porque quien le da fe pública es la secretaria y por eso la que firma la secretaria es la que se puede ejecutar. Entonces, dicho esto, con una sentencia certificada o un pagaré auténtico o un acto auténtico, se puede producir un embargo en... Manos de una persona sin necesidad de, de que intervenga un juez. Okay. Pero claro está, hay otros procedimientos, en su mayoría de naturaleza cautelar, que sí requieren de un juez a los fines de que ese proceso cautelar pueda pasar. Por ejemplo, nuestro sistema reconoce las denominadas medidas conservatorias, que para que las personas puedan entenderlo un poco más que se relacionan más con el derecho penal son como medidas de coerción en el proceso civil ¿por qué? porque tienen como finalidad garantizar a que ese acreedor pueda cobrarse su dinero irregularmente concebida para aquellos acreedores que no han consentido al momento de contratar un determinado, eh, una determinada garantía y al estar desprovistos de una garantía, pues necesariamente requieren de un plus de protección a los fines de garantizar el cobro efectivo de su dinero. Entonces, esos mecanismos como, primero, tienen la característica de ser provisionales y, segundo, de impactar de manera sorpresiva al deudor, entonces sí requieren que un juez las autorice y en esa autorización el juez justifique la razón de por qué está autorizando porque es un procedimiento que por demás no se lleva de manera contenciosa sino que se lleva, se lleva de manera eh, vamos a decir administrativa, se le denomina graciosa ¿por qué? porque el juez la decide no de manera controvertida en una audiencia sino que la decide desde su despacho a través de una instancia que le deposita la parte justificando los motivos por los cuales entiende que debe de ser autorizado a esos fines. Y cuando no se
8: da eso, y, y voy a volver a, a, a formularte la pregunta, porque una de, la, de, lo, de, de las tantas consultas que me hacen es estas empresas de cobro compulsivo que están como chivos en ley porque no tiene quien los rigen, ellos hacen lo que quieren cuando compran esas deudas eh, deudas de terceros, de, puede ser de entidades bancarias, puede ser de cooperativa puede ser de cualquiera, entonces se si aparecen en la casa de Bell y le dice un, un cobrador, un algo así o un tercero que quizás no tiene conocimientos legales, que te vamos a sacar todo nos vamos a llevar todo,
2: o se van a llevar el carro se
8: van a llevar el carro, te vamos a sacar de la casita, yo uh -huh. tuve una empleada que Ay, se sí. le aparecieron a la mamá y le hasta le me dieron la casa una empleada doméstica y hasta me dolió. Yo ya hasta llamé al banco en ese momento y dije, mira, fulano, mira lo que están haciendo. Y eso fue en el caso de, de, de cobradores del banco que le fueron a intimidar así. Yo quiero que tú le digas a la audiencia, sobre todo a eso que le dicen Di, que te vamos a sacar la casita, uh -huh. que porque tú hayas firmado un crédito y lo compró una empresa de cobro compulsivo, que no tienen, que no se está, ahora van a empezar, por lo menos ya la semana pasada se sacó una, leje, una circular una carta circular a la superintendencia de banco, sobre todo para que no le cambien las fechas a esos registros uh, y que sea la fecha del inicio de cuando se firmó el contrato y se repiten. Eh, el, el contrato de préstamo. Yo quiero que tú le digas a la persona, si eso es legal, si eso es posible, que un cobrador, una empresa de cobro compulsivo que compró una deuda, te puede embargar tu casa, te puede quitar tu casa. Y si eso es así, entonces, ¿qué tiempo y qué plazo? ¿Y qué debe hacer esa persona a nivel de constitución de abogado para protegerse?
7: Bueno, eh, habría que ver primero qué tipo de contrato es que está... Un contrato eh, de
8: préstamo normal que haya firmado puede ser también una tarjeta de crédito. La
7: respuesta que te puedo, les puedo decir es sí y no, porque eh, en principio cuando una, eh, regularmente ese tipo de contratos eh, con, eh, se le denomina factoring, es un contrato uh -huh. puramente comercial, eh, en donde una empresa pues adquiere el producto eh, activo, vamos a decir así, de, o de préstamo, una cartera de préstamo, vamos a ponerlo de esa manera. Que, que pueda tener una determinada entidad pero la adquiere para ella ya, ya Exactamente, se vincula pero cuando la hace eso se subroga en los derechos de esa ese ese acreedor original entonces hay una mala práctica obviamente porque esas entidades al final lo que quieren es cobrar, cobrar. e incluso utilizan mecanismos que muchas veces son bastante lesivos porque he conocido de personas que eh, o sea, servidores judiciales que, que trabajan en el poder judicial que le dicen, pero magistrado, me llamaron de una entidad y me ofendieron, me dijeron de todo. Pero esos son mecanismos que ellos utilizan para forzar a que la persona pague. Y te amenazan con que te van a hacer un sinnúmero de cosas, pero que al final esas cosas, entre comillas, que ellos dicen que van a hacer, requieren de unos procedimientos. Eso no eso no es algo que ellos puedan hacer a la ligera. Como que te van a hacer un escándalo en tu trabajo. Yo he no, hay personas que eso. llaman
2: al departamento de personal para para sí, ponerles pues, sí. Eso ah, sí. a recursos es bueno humanos. que la gente sepa sí. que,
8: que eso no es legal o es legal. Es decir, para es que, que lo boten del trabajo qué día, y la paga. Qué tiene esa persona? Porque uh -huh. es legal que un cobrador
7: llame a mi, a mi trabajo. Mira, sí. es heraldo le
8: debo un dinero a fulano de tal. Sí. Y no le quiere no, pagar.
7: Es que eso es totalmente lesivo. Simplemente son mecanismos de protección, o más bien, de, de son mecanismos a través de las cuales esa persona procuran obligar al deudor a pagar, pero que no son regulares, porque los regulares son los que establece el ordenamiento jurídico. Si usted, ya sea que por sesión de crédito, que es otra, otra modalidad, adquirió un determinado crédito, ya sea que empresas comerciales hicieron un, un factoring y te compré esa cartera que tú tenías es que hay procedimientos y el primer procedimiento es que para esa persona poder iniciar un proceso de ejecución tiene que tramitar una actuación procesal. Mm -hmm. Tiene que mediar un acto de algo así que te ponga en condiciones de que mira, tú tienes un plazo para llevar a cabo el pago y en caso de que tú no hagas el pago dentro de ese intervalo de tiempo pues entonces yo voy a proceder en consecuencia. Pero no es solamente ver que voy a proceder en consecuencia, es que yo tengo que ver también el título. Porque si el contrato de préstamo no tiene ningún tipo de garantía, tú no eres un acreedor privilegiado, no hay forma de tú poderme ejecutar un bien sin que previamente se utilicen otros canales judiciales. Es decir, que lo que Maestro. tú estás diciendo
8: en lenguaje llano, señor, es lo que dice el juez, es que si tú no has puesto un inmueble en garantía, o un mueble, ya sea tu carro, no te lo pueden embargar si no ha pasado un proceso a, tra a través de un juez. No, no. Es eh, sí porque lo que pasa es que muchos se saltan ese paso. No. Y eso es lo que está pasando ahí afuera, que se saltan el salto de la justicia, y entonces van a decirle, yo te puedo quitar tu carro, no, no, si usted no ha puesto su carro en garantía, si usted no ha puesto su casa en garantía, si usted no ha puesto su certificado financiero en garantía, nadie se lo puede quitar. Eso o, es lo que usted entiende, lo que yo estoy entendiendo que usted está diciendo, juez.
7: No solamente que lo tenga en garantía, es como le dije, le dije al inicio, también el título que tenga. Porque si tiene un, un, aunque no lo tenga en garantía, pero tiene un acto auténtico, es decir, un acto notarial, como la gente Pero lo si conoce. No existe, si, no
8: existe, si no
7: existe un acto notarial, no lo puede hacer. No lo puede hacer porque claro. es un acto bajo firma privada. Y miren, a nivel práctico, las personas tienen el error de que cuando hacen un contrato bajo firma privada, le dicen hay que notarizarlo. Y la gente entiende que el notario está notarizando el contenido. No, el notario simplemente está notarizando las firmas. Y los efectos del notario, o más bien la, la fe pública del notario llega hasta la firma. Porque la firma, el, el perdón, el notario solamente está estableciendo que las firmas que están plasmadas en ese documento son las que esas personas utilizan comúnmente.
8: Vamos, 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 a, abrir los, vamos a abrir los micrófonos para que nos llamen la sí, audiencia. Sí. Y mientras tanto, vamos a hacer las Así preguntas. Así es. Magistrado, me...
0: usted utilizó un término que me gustaría que se le explique a la gente sobre acreedor privilegiado, eh, para que no quede en el aire, qué significa y cuál es el efecto jurídico que tiene eso. Y segundo, nosotros tenemos el principio, de, de, aprovechando los embargos y su capacidad didáctica, tenemos el principio de inembargabilidad de los bienes públicos. Y hay una ley incluso que protege que los bienes del Estado no sean embargables. Sin embargo, eh, ya la ya se ha referido al Tribunal Constitucional sobre la protección del derecho fundamental al trabajo cuando hay salarios envueltos. Quisiera escuchar su opinión técnica con respecto a eso y la primera pregunta que le he hecho.
7: Bien, eh, lo primero es que un acreedor privilegiado y se le denomina así porque es un acreedor que al momento de consentir con su deudor una determinada deuda, eh, pues establece que como garantía al cobro de esa deuda, pues se va a establecer un determinado bien. Uh -huh. Ya sea un bien mueble, que los muebles, para que las personas puedan entender, es un carro, una bicicleta, una lavadora, eh, una estufa.
0: Cuotas sociales.
7: Eh, y... Eh, o inmuebles que son ya apartamentos, casas, terrenos. Eh, con relación a lo que es las inembargabilidades, eh, es bueno destacar de que ciertamente eh, y en principio, el Estado es inembargable. Porque cuando hablamos de Estado, estamos hablando del Estado como instituto, como órgano, como, como, orga, como organismo gestor. Ahora bien, lo que es inembargable para el Estado y cuando estoy hablando ahora de Estado es en base uh -huh. a todos esos organismos centralizados y descentralizados que integran el Estado los
0: poderes. son
7: los bienes de dominio público uh -huh. ¿por qué un bien de dominio público es inembargable? porque es un bien que está destinado a satisfacer un derecho de carácter social es un bien que está destinado a satisfacer derechos de las personas que consumen esos servicios que el Estado pone a disposición.
2: Vamos vamos, vamos a tomar, Romero, unas llamaditas, por
3: favor. Comunícate. 809-540-1065.
2: 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva. Buenas tardes, desahógate.
6: Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, adelante. Sí, eh, mi pregunta es la siguiente. Le habla Samuel Balediway, eh magistrado. Mi pregunta es la siguiente para usted. Magistrado, yo creo que aquí, por falta de conocimiento del pueblo dominicano se violan tanto derechos a los ciudadanos. Porque a mí me llamaron de una entidad, que yo fui garante de una persona, y me dijeron, usted está siendo buscado por carta blanca. Venga, entréguese, venga, de la cara. Y yo le dije, yo esa grabada, esta, esta llamada está siendo grabada, y la voy a, a o se le voy a hacer una demanda. Y realmente me sacaron, ahora no me, ahora no me llaman. Yo creo que realmente aquí hay que cambiar. Y yo le hago un llamado, por lo menos ustedes, los que tienen conocimiento de derecho, magistrado, que o sea, concienticen al pueblo para que el pueblo pueda defenderse. Eso, esa es mi, mi pregunta.
2: Muchas gracias. Vamos a tomar otra llamadita. Buenas tardes,
6: desahógate. Sí, buenas, salud.
2: Sí, buenas tardes, adelante.
6: mire, sí, señores. Con eso de embargo, de la deuda y de los cobros compulsivos, ¿eso es tan serio, señores? Que hay personas que llegan al extremo de que no aguantan ese asedio y se, y se matan. Prácticamente se quita la vida porque no aguantan ese asedio.
2: Sí, es es, es, es así. es así. Incluso eh, me gustaría en los consejos, eh, bueno, ya en tu consultorio financiero con Jesús Ceraldo Martínez, consejos también para las personas que se meten en mucho lío, porque hay muchas muchos deudores que primero ponen hasta el topete uh -huh. en eh, los bancos su, su, su crédito, y luego que entonces no pueden cumplir con el banco, entonces se van donde el prestamista, el usurero que le pone los intereses aquí arriba, pero tampoco cumplen con el prestamista, pero el prestamista, como dice eh, Jesús y como dice usted magistrado, la gente también quiere recuperar su dinero porque como, eh, como una cosa de, también tenemos que decir la otra hay muchas personas también irresponsables que se endeudan hasta aquí sin saber de dónde van a sacar para pagar
7: claro en, en base a lo que eh, el señor llamó me quise, quisiera aclarar un punto primero eh, por deuda no hay prisión o sea, nuestro ordenamiento jurídico inicialmente cuando asumimos la codificación, pues, la codificación hablaba de la premio corporal y el premio corporal era un, era un mecanismo de constreñimiento a través del cual la persona se constreñía al cumplimiento de la obligación privándole su derecho al tránsito sin embargo, ya hoy día eso es totalmente inconstitucional Eso ni siquiera se discute de que exista o no exista, no existe e incluso eh, quisiera resaltar que a nivel general hay una práctica de que por una deuda te voy a llevar a fiscalía y las personas van a fiscalía y el fiscal lo pone a hacer un contrato y un acuerdo. Eso no es regular. ¿Por qué? Porque una de las condiciones para que una persona pueda contratar es precisamente el consentimiento y el consentimiento tiene que ser dado libre y voluntariamente. E inmediatamente tú tienes a una tercera persona que tiene una o, o, dentro del Estado, goza de una posición de autoridad, el el, el el consentimiento está viciado.
2: Tenemos otra llamadita. Buenas tardes, desahógate.
6: Sí, escúcheme, mire. Otra cosa, a la gente, no calla en el gancho de ser el garante, a menos que sea su hermano, su mamá, porque ahí no, porque ahí no se pierde. Pero si ve no, un amigo, eh, así
8: eso es así
7: Ad, adelante. pues sí, eh, quería aclarar esa parte, uno dice bueno, de alguna manera es, es una práctica que ha traído resultados porque regularmente hay muchos asuntos que se ventilan Ahí, pero legalmente hay que estar claro de que eso no no tiene asidero jurídico. Es importante esto, eh, magistrado, porque una
8: de las de, oh, tantas consultas que me hacen también es que esta empresa de cobro compulsivo llama, mira, que y ven a firmar otro contrato. Es decir, compraron una deuda del banco o de una entidad financiera o de una cooperativa, ¿dónde el cero? para decirlo entonces la empresa de cobro compulsivo le dice venga a firmarme otra vez otro otro contrato entonces con una fecha entonces, reciente pero fíjense lo que dice el magistrado que como eh, tú me estás forzando eh, porque tú me estás poniendo un mecanismo de presión ese contrato está después de
7: demandar la invalidez de claro que sí eso es lo que al final claro usted que está, sí.
8: está diciendo magistrado.
7: porque desde el mismo momento en que tú le puedes acreditar a un tribunal de que tu consentimiento fue dado de manera eh, irregular forzosa porque fue exactamente, pues automáticamente yo puedo judicializar y procurar la nulidad de ese contrato.
2: Señores, 809-540-1065 para que hagan su consulta y también recordarle a nuestro consultor que tiene que dar algunos tips. Eh. Ahorita, recuerda que viene un doble sueldo por ahí, hay mucha hmm. gente que, como dice el magistrado también, hay que cuidar esas deudas también para que no pasen tantas vicisitudes y tantas cosas.
8: Sí, mira, los tipos eh, en, en los que eh, recibamos, podemos, podamos recibir algunas otras llamadas para el magistrado, porque quiero claro. que aprovechen al magistrado, porque no todas las veces podemos tener, servirnos de una persona con experiencia a nivel de la justicia, con experiencia a nivel académica, que domine magistralmente todos los conceptos legales y del ordenamiento jurídico, como él ha mostrado en el día de hoy tenerlo así disponible, si sí, no lo tienen, ni los abogados tienen este, este tipo de acceso y es bueno que la audiencia afectada en tema de embargo pueda aprovechar y hacerle la consulta directamente al magistrado. Eh, en esta semana yo escribí un artículo sobre la realidad del doble sueldo en la República Dominicana y, cuál, y, qué, y cómo sacarle el mejor provecho al, al doble sueldo. Y la realidad del doble sueldo es que mucha gente cuando ya lo llega a esta hora, llega llega ya lo debe, lo deben de dinero, Ouch, lo claro. deben... Se te empeñaba eh, hace rato. Lo empeñaron. Entonces tú dices, ¿cuáles consejos le puedo dar yo a eso y que ya lo empeñaron? Mm -hmm. o ¿Cuáles consejos le puedo ya... A los que de, no lo han empeñado. A los que le, lo gastaron en Black Friday también, que ya también sí. quedan endeudados, ya están sin un centavo. Eso van a terminar doblemente endeudados a veces. Entonces yo... Tengo consejo para esos que lo gastaron, que no tienen nada, que ya, y, y, y le aconsejo, mira, no te vuelva, no te vuelvo a endeudar, y para aquellos que lo van a preservar, o que lo van a recibir. Para los que lo van a recibir, que tienen la dicha, el privilegio, que son muy pocos dominicanos, porque dada la situación económica, que ustedes lo ven que se reflejan en las encuestas, el aumento de costo de vida, ese salario ya se debe, el doble sueldo. Pero para aquellos privilegiados que no lo, que no, que no lo deben, tenemos una llamadita para el sí, juez.
2: tenemos una llamadita. Buenas tardes, desahogate.
1: Gracias. Yo tengo una consulta.
2: Adelante.
1: Las cuentas de nóminas, eh, o sea, donde se pagan los salarios, ¿pueden ser embargables?
2: Él le responde ahora el magistrado.
7: Bien, eh, en ese caso hay que tomar en consideración, como les dije en un momento, de dónde proviene el dinero como les dije, regularmente existe la práctica de que yo tengo una cuenta de nómina pero recibo fondos no solamente de mi empleador sino que recibo fondos de terceras de personas otras vías, sí. entonces en todo caso aunque el banco obviamente no va a hacer la distinción porque, y no el banco cualquier acreedor no va a hacer la distinción y simplemente va a afectar la cuenta <risa> si tú tienes la posibilidad de judicializarlo y poner en contexto al tribunal y decirle, no, no mira, él me embargó pero esos fondos provienen de mi actividad laboral ¿Y, qué y por tanto eso es inembargable. ¿Y qué tiempo
8: toma eso? Eh, una persona, si lo puede hacer directamente o tiene que buscar un abogado, ¿qué
7: tiempo toma el levantamiento de un embargo de una cuenta de nómina? Bueno, eh, por ser un proceso de carácter privado, necesariamente tiene que contratar los servicios de un abogado y por otra parte eh, puede acceder al juez de los referimientos... El juez de los referimientos es un juez de carácter especial. Es un juez que conoce de aquellos asuntos que amenitan urgencia, en donde existe peligro y en donde eventualmente puede existir la posibilidad de afectación de un determinado derecho. Entonces, ese es un juez de lo rápido, de lo expedito. Ese es un procedimiento que le pudiera tomar. Eh, todo va a depender, obviamente, de el distrito judicial que se trate, la carga laboral que tenga ese tribunal, porque si hablamos aquí en el distrito, tal vez no le pudiera decir qué tiempo se tomaría, porque no sé cuál es la carga del distrito, pero en un momento que me, me tocó a mí conocer asuntos de referimiento, no directamente en el área civil, pues yo lo decidía en un intervalo de dos semanas, aproximadamente. O sea, entre el tiempo en que eh, instrumentaba se el proceso... Uh -huh conocía las audiencias, el proceso quedaba en estado de fallo, ya la semana siguiente se emitía una decisión. Porque obviamente tú como juez de los referimientos estás para preservar. E incluso la, la ley concibe la idea de que el juez de los referimientos solucione ahí mismo. Y tengo entendido que el magistrado que está actualmente en, en la Cámara, en la Presidencia, resuelve ahí mismo.
8: Yo tengo una inquietud que él ha escrito en acento donde escribo semanalmente los lunes y los jueves sobre todo dado que el tema de los embargos es que más me consultan de cuentas bancarias y de cuentas de nómina entonces yo he planteado que la solución para el tema de la cuenta de nómina porque claramente eh, los bancos como se protegen ellos mismos judicialmente como no hay una disposición a nivel de la superintendencia de banco a nivel de la junta monetaria yo he planteado la necesidad de que estas cuentas de nóminas que te la abre tu empleador, que son de nómina a nómina, que solamente reciban el, sal, el salario que te paga tu empleador uh -huh. y que la superintendencia de banco emita una normativa de que esas cuentas estén tipificadas, que solamente sean para recibir la cuenta del empleador donde hay un contrato del banco con, del banco con esa empresa para abrir las cuentas de nómina y que así se evita todo un proceso de muchas personas y van a ser decenas de miles de personas con las que la superintendencia de banco va a ayudarle si se norma que esa cuenta sea de nómina y que además reciba depósito de nómina y que se cumpla con el artículo del código de trabajo que, que establece que no deben ser embargados el salario de la persona tenemos Te otra tenemos,
2: tenemos una llamadita insistente vuelve y llame en 809-540-1065 ese tema, est estuve pensando en eso ahorita porque como dice el magistrado eh, a ti te pueden depositar, si tú tienes una tiendecita de ropa, te depositan por ahí, te depositan todo, buenas tardes, desahógate
6: sí buenas tardes, le voy a ser breve eh, eh, Samuel de este lado magistrado, por favor y dónde uno encuentra ese, ese juez que, que actúe rápido, dígame porque realmente <risa> no por favor bueno.
2: tenemos otra llamadita magistrado buenas tardes, desahógate
6: Buenas tardes, Grisel.
2: Buenas tardes, adelante
6: Juan María, Juan María de de este lado. Buenas
2: tardes, Juan María Estoy
6: inquieto con relación a lo que decía Gerardo, de la cuenta que, que él decía, que hay la, la posibilidad de que una cuenta de nómina solo sea para eso, hay un detalle cuando una persona lo desvincula de una empresa, público o privado esa persona sigue con la cuenta abierta y la sigue utilizando no sería viable que igual esa cuenta se elimine
8: Asimismo, mismo, ese, tenemos otra llamada para? No, no así mismo, en, en esa misma circular o instructivo que pueda hacer la superintendencia de banco, ahí lo que hay que determinar es que inmediatamente como es un contrato que tiene el banco con esa empresa cuando le abrió su cuenta de nómina que ese banco le notifique que desvinculó ese, ese, ese empleado para que le notifique que retire los fondos que pueda tener ahí de su salario, inmediatamente le cierre esa cuenta y entonces esa persona puede tener una cuenta de nómina como una cuenta normal donde suya, donde pueda transferir su dinero de vuelo, si se va de ahí pero es una forma de protegerle el salario al trabajador dominicano
2: Buenas tardes, desahógate Buenas,
8: buenas noches
2: Sí, buenas noches, hay ¿eh? que uno aquí no se da cuenta Buenas noches <risa> <risa> Se escucha se escucha mal Muevas un, un, un Aló, poquito, doctor, por a favor a Sí, por favor eh, me escucha mejor ¿o? Ahora sí,
1: sí. Yo una vez escuché, por el título del programa, que vi que era un programa de chercha, de cosas así, de farándula,
6: yo no veo esas
7: cosas,
6: <risas> no me gusta, detesto eso. Entonces, ahora lo, lo,
1: lo, lo sintonicé
6: y yo veo un, pro, un programa jurídico de una persona que sabe lo que está diciendo, real, efectivamente. Yo quiero hacer una pregunta.
1: Eh, esa
6: Cuando, por ejemplo, por malintención, a veces pueden embargar las la,
1: la, la, la cuentas de nómina
6: por, por asuntos de manutención. Yo creo que me responda, por favor. Gracias.
1: Buena pregunta esa.
7: Bien, eh, es muy buena pregunta. <risa> tiene ese, tiene dónde encontrar el juez de los Sí, exacto. Eh, lo primero es que sí. Eh, dentro de las excepciones que establece el ordenamiento jurídico es la posibilidad de que la cuenta de nómina, como comúnmente le, le, le refieren, pueda ser afectada a través de una pensión alimentaria. ¿Por qué se permite? ¿Por qué se permite? Y creo que, que sería como el eje nodal eh, en, en, la, en la pregunta que se hace. La pensión alimentaria es una retribución a la cual el padre obligado está, valga la redundancia, en la obligación de proveer al hijo. Entonces, nuestro sistema protege de manera muy, muy especial al niño, niña, adolescente. Por dos factores. Primero, el niño, niña, adolescente no tiene, primero, la capacidad para poder desarrollarse de manera particular y segundo, no tiene las herramientas en base a esa misma incapacidad de acceder a beneficios económicos. Y por tanto, depende esencialmente de lo que los padres le puedan colocar, le puedan poner a disposición. Entonces, de ahí que nuestro sistema diga, bueno, pero es que si hacemos un enfrentamiento entre el derecho que tiene el individuo al acceso a un salario frente a los derechos que tiene el menor de edad de acceder a esas herramientas básicas que van a garantizar el desarrollo progresivo de ese menor de edad, pues el derecho del menor de edad pues, se superpone a ese derecho particular de la persona. Entonces es de ahí que la ley 136, que es la que regula esencialmente los derechos inherentes a los niños, niñas y adolescentes, diga, no, el salario se puede afectar porque es una obligación de tu proveer.
2: Tenemos, tenemos otra llamadita, señores, casi ya casi nos estamos despidiendo. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Se cayó la llamada. Buena, buenas tardes. Adelante. Adelante, está en el aire. ¡Anda! Oye, le dolió tanto.
7: Ah, hay que... otra excepción. <risa>
8: el, de pero... lo, el de los jueces de los referimientos que la gente se ah, puede bueno, encontrar. Ah, bueno. Sí, claro. claro.
7: Es como le digo, los jueces de los referimientos regularmente, por ejemplo, aquí en el Distrito Nacional, existe una distribución en salas y hay un juez presidente.
2: Perdón, el... magistrado, mire, tenemos esa llamadita porque se, han quejado, se quejó mucho ese señor con tanta insistencia. Perdón, buenas tardes, desahógate. ¿Aló? Sí, buenas tardes de la romana adelante la romana, buenas tardes
5: al magistrado con todo el honor que él se merece magistrado yo estuve leyendo un libro en estos días que dice que muchas veces no, no todo lo justo
7: es legal
5: y no todo lo de la
7: ley es justo, justo. ¿cuál sí. es su parecer? gracias bueno, es que ya eso sería una básicamente una idea que yo pudiera una interpretación. una interpretación realmente hoy día se habla, se estudia mucho lo que es la teoría del derecho eh, la teoría del derecho básicamente es eh, una construcción de lo que es el sistema jurídico en sentido general y dentro de eso de esa construcción pues hay muchísimos postulados y dentro de esa construcción y esas teorías que se desarrollan hay algunas que dicen, bueno, una ley es válida porque proviene de los órganos competentes, pero no necesariamente es justa tomando en consideración el núcleo de su contenido. Uh
2: -huh. bueno, pero
7: eso es subjetivo ya. Tenemos,
2: pero, tenemos otra llamadita, tenemos a Julie Bellis y tenemos a Edu a Jesús a Jesús Geraldo y de verdad eh, magistrado que mire demasiado, demasiado importantes esos temas para muchas personas que desconocen eso de que si usted no mantiene a su, a su hijo, pues a usted le pueden
0: embargar la cuenta
8: Yulibeli, rápidamente. Belli, sí, rápidamente yo porque voy, ya voy nos a, vamos a, y tenemos otra llamadita
2: y, y ya nos tenemos que ir a pausa ha
0: dicho en muchas ocasiones sobre la limitación que debe, se debe tener a los embargos en las cuentas de nómina ahora yo voy a hacer un llamado a las entidades de intermediación financiera hay unos paquetes para las empresas que limitan a las microempresas las que tienen menos de 10 empleados no pueden tener el servicio de nómina entonces sería importante tomar en cuenta que menos de 10 empleados si esas empresas pequeñas pueden acceder y aperturar su paquete de cuenta claro, de nómina claro para sí. garantizar la protección de claro. ese derecho.
8: Eso vamos a escribir un artículo de eso. Entonces, ya cerramos con la llamada. Cerramos con o... la
0: llamada y nos
2: vamos a, a una pausa. Al... Que da darle las gracias al magistrado. Darle las gracias eh, al magistrado
8: Doménico Eduardo Núñez por esta magistral exponencia y participación que usted ha tenido hoy en SOR. Creo que hay muchas personas que, que van a poder asimilar y usar todos estos conocimientos. Este programa se va a repetir el 23 de diciembre para que puedan aprovecharlo. Aquellos que se sintonizaron tarde, creo que no tiene desperdicio. Ha sido Así es. Eh, fenomenal haberlo traído acá. Y de verdad de corazón le doy muchas gracias y muy honrado de que haya
7: aceptado nuestra invita Así invitación. Así es,
2: muchísimas gracias. De bueno,
7: para mí fue un privilegio realmente conocer y compartir en este panel con cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias por darme la oportunidad y el privilegio es mío.